0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern. Mit Alexandra
1: Kraft. Die, die Hautärztin Jan Adler hat mal so wunderbar gesagt, dass der Penis des Mannes die Wünschelroute des Herz-Kreislauf-Systems ist. <lacht> das fand ich eine wunderbare Erklärung. Und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und mit
0: Mike Gleis. Oh, ähm hast du abgenommen? Was hast du? Wie ist dein Geheimnis? So, ne? Also du wirst ja schon alleine deshalb gefeiert. Wir sind in Folge 5 angekommen, dieses wundervollen lauf Podcasts Und an dieser Stelle vielleicht, äh, von Manners hat auch schon mal ganz, ganz, ganz lieben Dank für die vielen tausend Menschen, die den Podcast schon in den ersten Folgen angehört haben. Ich bin völlig platt, ehrlich gesagt, dass das so gut ähm, angekommen ist alles und dass das so eine tolle Resonanz gegeben hat. Bei einem neuen Podcast das dauert das ja immer so ein bisschen, bis sich das rumgesprochen hat. Aber das war aus dem Stand irgendwie so, dass viele Bock auf den Podcast haben. Und äh, das. ich bin da immer noch geflasht. Wie geht's dir, Alex? Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen aus Hamburg. Das geht es mir genauso. Ich bin total überrascht. Es freut mich sehr, sehr. Ich freue mich über jeden Hörerin, jede Hörerin, jeden Hörer, jeden, den wir dazu bringen können, die Turnschuhe anzuziehen und laufen zu gehen. Das ist echt eine Bereicherung. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn unsere Plauderei hier so gut ankommt und ähm, viele, viele Follower hat mittlerweile.
0: Total. Und vielleicht sei es auch nochmal gesagt, es gab so ein paar, ja, ein paar Stimmen, die sehr kritisch mit uns waren, fair und auch gut. Und vielleicht einfach auch da nochmal der Hinweis, dieser Titel des Podcasts, er läuft, sie rennt, nee, sie rennt, er läuft. So rum. So rum. Und ich besieße, guck mal, so, so egal ist mir das eigentlich schon mittlerweile fast ähm, zwischen Mann und Frau. Der Unterschied, ja, was das Laufen angeht, es gibt körperlich einen Unterschied und es gibt dann den einen oder anderen Unterschied auch. Aber wir sind nicht in 1992, wir sind auch nicht 1978 stehen geblieben. Wir sind in der Tat ein sehr moderner Laufpodcast, auch mit wissenschaftlichen Dingen untermauert. Dafür ist Alex zuständig bei uns im Podcast. Es ist einfach nur so, dass wir eher einfach die Unterschiede so ein bisschen brauchen, um Brücken zu schlagen. Das ist das Zauberwort, nämlich die Brücke zwischen Männern und Frauen, damit sie mehr miteinander und hoffentlich auch häufiger miteinander laufen können. Das war mir nochmal wichtig. Ich glaube, der Titel dieses Podcasts ist ein wenig ironisch gemeint. Und verrückterweise ist es so, dass Ironie sich nicht immer ganz gut transportiert. Und damit haben wir es jetzt einmal klargestellt. Und deshalb viel Freude einfach auch bei dem Unterschied und trotzdem bei der Zusammenführung beider Geschlechter. Und wenn es da um ähm, ja, um Geschlechter geht, lasst uns doch gleich mal auf den Punkt kommen, denn wir sprechen heute in dieser Folge über das Körpergefühl beim Laufen. Und wir sprechen über, ähm, was ändert sich beim Sex vielleicht sogar beim Laufen. Also nicht beim Laufen, Sex beim Laufen auch schwierig irgendwie. Aber ja, gut, wer es mag. Ähm, nein, aber tatsächlich wirklich, mal, was macht das mit unserem Körpergefühl und hat es Einfluss auf... Hat das Laufen Einfluss auf den Alltag auch letztendlich auch ja, auf das Sexleben? Alex, ein großes, ein großes Feld und da brauchen wir Wissenschaft wieder mit dazu. Und ich bin sehr gespannt, was du uns als Frau zu sagen hast. Als Mann habe ich da meine Erfahrungen gemacht, durchaus. Und was hat sich für dich geändert beim Laufen in, in Sachen Körpergefühl?
1: Naja, es ist ja, jetzt sind wir wieder bei den Unterschieden. Offensichtlich so, dass Frauen sehr, sehr zweifelnde Wesen sind in der Mehrheit. Ähm, vor allem dann, wenn es darum geht, äh, ihre Körper zu bewerten. Frauen leiden sehr, sehr darunter, ähm, mit Unzufriedenheiten auszukommen. Der Hintern zu groß, die Beine zu, äh, zu ich sage es jetzt ganz böse, fett. Hier ein Pölzerchen, da ein Pölzerchen. Ich habe die äh, irre Studie gelesen, dass 90 Prozent aller Frauen irgendwann ihren Körper hassen. Richtig hassen. Oh. Und in Deutschland sind nur 2% Frauen, die von sich sagen, wir finden uns hübsch. Das ist ein Phänomen, das vor allem bei Frauen auftritt. Es gibt es auch bei Männern natürlich, aber nicht in dieser Menge und in dieser Masse. Und ich muss zugeben, ich bin da auch nicht frei davon. Es gibt so die eine oder andere Stelle, von der ich sage, naja, da könnte ich mal echt was tun. Ähm, typische Muttersituation, Tamitak ist da das Stichwort, der Bauch. Wenn man ein Kind hat, ähm, dann ist der nicht mehr so, wie der mal war. Kurz vor der Geburt meines Sohnes war ich der laufende Meter, hat mein Frauenarzt zu mir gesagt, weil ich einen Umfang von einem Meter hatte. Und das muss ich dann schon wieder sehr zusammenziehen.
0: <lacht> die böse.
1: Das wird dann nicht mehr so, wie es mal war. Ganz einfach, da kann man noch so viel trainieren. Und damit muss man umgehen können, weil wir auch in einer Welt leben, die eben viel mehr vergleicht. Früher mhm. war es der Pausenhof, auf dem wir uns verglichen haben. Heute ist es über Insta und Co. die ganze Welt. Im schlimmsten Fall, mit der man sich vergleicht. Und Laufen war für mich da schon wichtig, weil ich erstens körperlich ein paar Stellen verbessert habe, von denen ich sage, da ähm, bin ich froh drüber. Mhm. Aber auch durch diese Erfolgserlebnisse, die ich beim Laufen hatte, ähm, habe ich mich besser gefühlt. Habe ich mich selbstbewusster gefühlt. Wie gesagt, durch die Erfolgserlebnisse auch leistungsfähiger. Weil man eben auch gesünder wird, ähm, bessere Körperfunktionen hat. Und darüber hat sich mein, mein Selbstbild schon verbessert. Und da bin ich nicht alleine. Das ist nicht nur mein Gefühl. Das ist auch statistisch so belegt, dass das passiert. Wenn man regelmäßig Sport treibt, bevorzugt in meinem Fall jetzt Laufen, dann steigert sich das Selbstbewusstsein und das Selbstbild wird auch besser, das man hat.
0: Das Leben wir, das ist das, was ich immer wieder feststelle, in so einer Optimierungswelt. Also diese 90 Prozent der Frauen, die du angesprochen hast, die unbefrieden sind oder gar ihren Körper hassen. Das wäre wahrscheinlich, würde man mal eine steile These, wenn nur 50% Prozent oder gar 40% Prozent würde es diesen enormen Druck nicht geben. das ist angesprochen, auch durch Insta, Facebook, TikTok, whatever. Denn äh, ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da gehört mittlerweile auch der eigene Körper dazu. Das heißt also, der Druck wird größer. Ähm, Body Mass, wir reden von Body Mass Indexen, wir reden von Körperfettanteil von Muskelaufbau, wir reden darüber, dass wir auch immer vorgelegt bekommen, dass die Menschen, die hübsch, schlank, möglichst dünn sind, auch erfolgreich sind, doch gleichzeitig. Denn das steht ja auch alles gleich noch für Erfolg. Ist das vielleicht einfach auch unter anderem ein Punkt, der in solche Statistiken mit reinspielt? Und das wäre vielleicht vor vielen Jahren noch nicht so gewesen und gefühlt jetzt gerade einfach auch in Zeiten von corona knallen diese ganzen Plattformen ja auch durch. Das heißt also, sämtliche Apps werden noch mehr benutzt. Und ähm, es wird auf der einen Seite, ja, wir hatten es auch schon im Podcast angesprochen, nimmt Deutschland zu innerhalb von äh, so einer Krise. Auf der anderen Seite aber auch, boom, sämtliche Apps und Online-Plattformen. Und ich habe das auch erzählt, dass selbst mein Yoga-Studio online kurse mit anbietet. Und ähm, ich mich getraut habe das erste Mal, weil es ist ja online, mich sieht das sonst keiner, ähm, wie ich mir quasi einen Knoten in die Beine äh, Zimmer, da auch mitzumachen. Nein, aber glaubst du nicht auch, dass es ein bisschen so dieser, dieser Druck ist, dieser öffentliche Druck ist und dieser äh, Hunger nach Selbstoptimierung, der dafür auch noch verantwortlich ist? Denn bei Männern, das kann ich sagen, ist es ganz genauso. Ich kenne da keine Statistik, ehrlicherweise. Ich weiß aber, dass es äh, wahnsinnig viele Männer gibt, die diesem Optimierungsdruck kaum noch standhalten, die ähm, dieses höher-schneller-weiter-Prinzip, was bei uns Jungs ja ja, schon auch noch ähm, aus der Zeit der Jäger, wie wie ich gelernt habe, manifestiert ist in uns selbst, in der DNA sogar begründet ist, dann noch ein Turbo dahinter geschaltet ist. Und da, finde ich, gibt es einige, die sich sogar in sowas wie eine Sucht reinlaufen, wenn wir jetzt wieder beim Thema Laufen sind, einfach nur, um diesem Bild Genüge zu werden. Und ich kann es auch ganz klar sagen, dass ich meine Erfahrung auch damit gemacht habe, damals, als ich dick war, ja, waren es eher so die mitleidigen Blicke, als ich angefangen bin zu laufen. Sagt so dem Motto, ach, guck mal, der Dicke läuft, das ist aber auch bitter für ihn. Und wenn du da Marathon läufst und du eine ganz andere Ausstrahlung hast, dann hast du auch eine andere Ausstrahlung als Frauen. Auf Frauen. Das ist jedenfalls meine, ähm, ja, meine Erfahrung und ich glaube, ich teile sie mit einigen Männern, auch wenn Männer dann natürlich nicht so gerne drüber sprechen, dass das wirklich so ist.
1: Das ist richtig. Über Männer gibt es nicht so viele Statistiken wie über Frauen. Da ist es besser erforscht mittlerweile, ähm, weil es offensichtlich schon länger ein Thema ist. Und du hast das Stichwort Selbstoptimierung angesprochen. Das ist in der Tat dadurch, dass wir eben den ganzen Tag in irgendwelche kleinen Bildschirme schauen und dort äh, Coverbilder produziert und präsentiert werden, die nicht der Realität entsprechen. Also da ist so viel bearbeitet und nachgestellt und Posen eingehalten, die dazu führen, dass man eben besser aussieht in dem Licht. Und wir sind in diesem ständigen Wettbewerb, diesen Bildern nachzueifern. Eine Frau in Deutschland durchschnittlich trägt Kleidergröße 42. Wann hast du zuletzt in irgendeiner Anzeige auf Instagram oder in Facebook und all diesen Seiten wirklich eine Frau mit Körpergröße 42 in der Werbung gesehen? Das gibt es nicht. Das äh, findet einfach nicht statt. Und wir lassen uns auf diesen Wettkampf ein. Selbst die, ähm, wo man jetzt derzeit nicht so viel hingeht, aber selbst die Schaufensterfiguren sind so dünn, dass sie, wenn sie echte Menschen wären, nicht überleben würden, die wären blutleer. Also wir, wir konkurrieren mit völlig äh, irren Bildern einerseits, aber andererseits passiert auch was Schöneres in einer kleineren Ecke, aber immerhin ist passiert. Diese Body Positivity Bewegung findet statt. Man sagt und auch mal, es ist in Ordnung, ein bisschen dicker zu sein. Es ist in Ordnung, hier oder da ein Problem zu haben und ähm, akzeptiert das und tauscht sich darüber aus und macht sich dadurch gegenseitig oder stärkt sich dadurch gegenseitig. Ich hatte für das Buch, das ich geschrieben habe, über die Unterschiede beim Abnehmen von Männern und Frauen, mit einer Australierin geredet. Taryn Brumfett hieß die, oder heißt sie. Das ist eine Frau, Anfang 40, die hat drei Kinder. Und die war genau in der Situation, die ich beschrieben habe. Man fühlt sich unwohl in seinem Körper, ein bisschen Übergewicht. Und ähm, die hat sich dann vorgenommen, jetzt mache ich anstelle von einem Schönheits-OP, mache ich mal drei Monate richtig intensives Training. Hat ähm, sich zur Bodybuilderin hochgearbeitet, ist jeden Morgen um sechs aufgestanden, hat nur Hühnchen, Brokkoli und äh, gegessen und Wasser getrunken, hat jeden Morgen eben um sechs angefangen zu trainieren, wenn ihre Kinder noch schliefen und hat es geschafft, an den australischen Bodybuilding-Meisterschaften teilzunehmen. Dann stand sie da auf der Bühne und guckte sich um und dachte, jetzt ist der Moment meiner größten Zufriedenheit doch erreicht. Stellte aber fest, dass das gar nicht so ist. Sie hat sich nicht besser gefühlt oder zufriedener in ihrer Haut und die Frauen um sie rum auch nicht eine sagte meine Waden sind zu dick die nächste hatte zu wenig bauchmuskeln und es war für sie so ein moment wo sie sagte jetzt ist aber mal schluss damit und sie hat sich dann einfach darauf eingelassen sich so zu benehmen und zu ernähren und ähm, auch sport zu treiben immer mal in einem gesunden maße sport zu treiben Normalsport, sport dass sie einfach wieder zugenommen hat und ein bisschen moppelig war würde man heute sagen aus ihrer sicht hat sich dann eben Halbnackt fotografiert, sie hat sich den Stuhl gesetzt und hat das Vorher-Nachher-Bild umgedreht. Vorher die Bodybuilderin, nachher die etwas fülligere Frau auf dem Stuhl und hat das online gestellt. Und was glaubst du, was passiert ist?
0: Ja, klar, ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass die Bodybuilderin gefeiert wurde und äh, sie hat abgehetet worden ist, ähm, weil sie wieder etwas mehr auf den Rippen hatte.
1: Guter Tipp, also erstmal ist ihr äh, Mail-Account übergelaufen. Am nächsten Morgen, sie hatte nicht damit gerechnet, stellst du auf eine Internetseite und denkst ja nicht, dass irgendjemand dein Bild sieht oder mhm. geschweige denn eine Reaktion darauf passiert. Ihr Mail-Account lief über. Das Bild wurde hunderttausendfach geteilt oder, ähm, und kommentiert. Ganz, ganz viel positiv, hauptsächlich ähm, von den Frauen. Endlich sagt es mal eine, endlich zeigt es mal eine, war so der Kommentar. Danke. Viele haben sich bedankt dass sie so den Druck rausgenommen hat. Aber es gab dann auch, das erzählte sie mir dann auch vor allem die Männer, die sie im Grunde als fettes Schwein beschimpft haben. Und ähm, das ist schon eine interessante Wahrnehmung, die wir von Körpern so haben. Ähm, Dass ein normaler Körper, sie war nicht übermäßig dick, überhaupt nicht, und sie war auch gesund, äh, so eine Reaktion, solch ein Hass auslöst, zeigt doch schon, wie wie verschoben es in allerlei Köpfen ist, wenn es um das Körperbild geht.
0: Das ist ja das, was ich mit meiner These irgendwann mal auch meinte. Also ich sagte, vor einigen Jahren warst du noch der totale Held, wenn du Marathon gelaufen bist, weil das irgendwie was Außergewöhnliches war. Und wenn du heute läufst und du läufst keinen Marathon, dann bist du ein Jogger, aber kein Läufer. Also es hat sich was verschoben. Und es ist auch so, deshalb gab es auch von mir, wenige bis gar keine vorher nachher fotos Also ähm, genau aus dem Grund übrigens. Also Menschen, die mich kennen, die wissen einfach, dass ich äh, dass ich dick war. Und ähm, die ähm, wissen auch, dass da brauche ich auch keine vorher nachher fotos weil das einfach auch so belegbar ist. Ähm, und mir war nämlich klar, dass wenn du damit anfängst, und es gab ja dann die, ja so... Ähm, ja, einige Medien, die das auch haben wollten, dieses Feuer- nachher foto Und ich gesagt habe, nein, ich gebe es euch nicht. Und zwar aus einem Grund, ich möchte genau diesen Turbo nicht weiter befeuern. Ich will nicht befeuern, dass Menschen einfach nur daran gemessen werden, ähm, wie dick oder wie, wie, wie dünn sie sind. Denn am Ende ist das, was da passiert, wenn man sich entscheidet, laufen zu gehen, um abzunehmen, eine sehr bewusste, hoffentlich und eine sehr private Angelegenheit. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber wenn man damit in die Öffentlichkeit geht, dann muss man doch auch dann diesen Schritt gehen. Immer einen Scheiß muss man. Also man, man hat ja immer noch, noch die Möglichkeit, für sich selber zu entscheiden. Wie weit möchte ich denn auch in der Öffentlichkeit gehen? Und vielleicht ist es gar keine gute Idee. Und so, da sind wir dann wieder bei Instagram und Facebook und Co. Vielleicht nicht zu weit zu gehen. Weil ich glaube, das ist genau das ist ein gesellschaftliches Problem. Jetzt wird es ethisch fast. Aber ähm, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und ich finde, solche Nachrichten, die du mir da oder uns jetzt äh, gerade erzählst du mit uns teils auch eher traurig, weil ich denke so, ja, mit welchem Recht urteilen wir denn eigentlich über Menschen nur, weil sie etwas mehr Körperfülle haben oder weniger oder wenn sie vielleicht nicht ganz so definiert sind? Ähm, was steht uns doch eigentlich überhaupt nicht zu, sondern lasst uns doch lieber die feiern, die den Schweinehund überwunden haben und sich auf den Weg gemacht haben, ganz egal, ob das jetzt Fitness oder Laufen ist. Ich meine, gut, zu rennen und, 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 und zu laufen, das wäre wär mir natürlich lieber, da kann ich mitreden. Ähm, aber Und es ist natürlich auch mit die effektivste Methode äh, abzunehmen, letztendlich mit, mit dem Laufen. Das, das ist, äh, nun, auch das ist wissenschaftlich erwiesen. Nur aber das Körpergefühl, und das ist etwas, was ja in dieser Folge im Vordergrund stehen soll, das hat ja nichts mit dem, also nicht, nicht mit dem nur mit dem Gewicht zu tun, sondern es hat ja auch mit viel mehr Dingen zu tun.
1: Es hat im Grunde fast gar nichts mit dem Gewicht zu, Gewicht zu tun. Ähm, eigentlich fand ich das, was mir die Australierin Turin Brumford dann gesagt hat, fasste es ganz gut zusammen. Sie sagte, und sie ist selber dann irgendwann Marathon gelaufen, mhm. sie sagte, sie ist stolz darauf, was der eigene Körper leistet. Also hat diese drei Kinder geboren, sie sind in der Lage, Sport zu treiben und diesen, diesen Marathon gelaufen zu sein. Darauf ist sie stolz. Sie selber ist stolz auf sich. Und es ist ihr mittlerweile offensichtlich egal was andere über sie denken, so ein langer Weg. Und im Grunde ist es die Erkenntnis, es geht nicht um die Figur, die mich antreibt, was das Körpergefühl angeht, sondern in Wahrheit um die Gesundheit. Es gibt viele Studien, die auch sagen, dass diese sehr dünnen Menschen eher eine niedrigere Lebenserwartung haben als ein bisschen fülligere. Es gibt offensichtlich ein bisschen eine Schutzfunktion, die auch in, in diesen Fettpölsterchen ja. vorhanden ist. Wie das genau zusammenhängt, das hat man noch nicht geklärt. Das muss man noch äh, weiter untersuchen. Aber es ist also nicht so, dass man sagen kann, ich muss super schlank sein, um auch gesund zu sein. Das ist einfach nicht der der gleiche, nicht der Schluss. Deswegen gibt es noch weniger Grund, diesem Ideal nachzueifern. Außer, dass wir es jeden Tag sehen und glauben, das ist wichtig und richtig, ähm, dieses zu erreichen.
0: Hast du denn... Bei dir festgestellt, dass sich in Sachen auch Sexualität was verändert hat, dadurch, dass du mit dem Laufen begonnen hast? Oder? Naja,
1: in dem Moment, wo du selbstbewusster wirst, mit deinem Umgang in deinem Körper, ähm, wirst du natürlich ähm, auch sicherer. Und damit gehst du mit deinem Körper sicherer um. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch in diesen Bereich. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Also man, Ich glaube, die University of Arkansas hat es erhoben, dass ähm, Läufer, wenn sie gefragt wurden, Läuferinnen, der Männer sagten, dass sie sich begehrenswerter fühlen, wenn sie zwei-, dreimal pro Woche laufen gehen. Und 60% der Frauen sagten das. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir ausdenke, was ich so aus meinem Gefühl heraus sage. Und man sagt auch mit Blick auf Gesundheit, auch Sexualität hat ja auch mit Gesundheit zu tun, Harvard University hat erhoben, dass Läufer, Männliche, zwischen 55 und 60 einen höheren Testosteronspiegel haben was man ja haben möchte in dem Alter. Und ähm, auch das verlangsamt dann eben Abbau und, und ähm, Verschlechterung von Sexualität. Also man sieht gefühlte Ergebnisse, ge- gefühlte Effekte und man sieht auch medizinisch nachweisbare Effekte. Es ist eine Kopfsache und es ist eine körperliche äh, Sache, die da passiert.
0: Und erstaunlicherweise ist das total egal, ob man, ob sie, rennt, nee, ob sie läuft oder er rennt. Es fällt dir heute schwer. Ja, es fällt mir heute schwer. Es fällt mir heute total schwer, weil ich immer mehr auch so Parallelen sehe und auch ähm, gerade, wo wir drüber sprechen, es ist ähm, auch eine klare Angelegenheit. Schön auch, dass Männer das mal von sich nicht behaupten, sondern einfach auch mal so geständig sind und einfach auch sagen so, ja, nee, es ist so. Es ist schon auch nicht nur eine, ja, es ist eine gefühlte Wahrnehmung, dass in dem Moment, wo du läufst, oder wo du auch, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, wenn du lieferst, wenn du ablieferst, wenn du, und das hat ja auch was mit Abliefern zu tun. Also wie jeder, der regelmäßig laufen geht, ja, bei dem geht man davon aus, dass er eine gewisse Disziplin an den Tag legt, was ja auch so ist. Genauso, wenn jemand ein Ziel erreicht durch das Laufen, ob das jetzt zehn Kilometer sind, ob das ein Halbmarathon, bei einem Marathon, bei einem Ultramarathon. Natürlich ist das so, dass man da ja, auch, auch darauf angesprochen wird. Oder dass das auch eine gewisse Faszination weckt. Nicht bei jedem sicherlich, aber es gibt Menschen, die sind davon fasziniert und die können sich das gar nicht vorstellen. Und es gibt so viele Dinge, die sexy machen. Ich weiß jetzt nicht, was was, was Dinge sind, die, die für dich sexy sind, meine Mann. Aber, aber ähm, deutlich festzustellen ist, dass natürlich auch in der Zeit, als ich ähm, ja massiv, oft übertrieben oft Marathon gelaufen bin, war die Wahrnehmung bei Frauen eine andere, als wenn ich jetzt nur einmal im Jahr einen Marathon laufe. Das kann Einbildung sein, aber ich glaube nicht, dass es Einbildung ist, sondern das ist einfach auch so eine, du strahlst das eben aus, du hast so dieses, dieses Leistungstier irgendwie, dass du nach außen auch, ähm, ja, auch im Bekanntenkreis oder im privaten Umfeld wissen, das Menschen und sprechen dich drauf an oder auch Geschäftspartner, wie auch immer. Und, ähm, Ja, eigentlich ist es schlimm, finde ich, ein bisschen schlimm, dass wir immer noch in solchen Strukturen sind und dass wir daran gemessen werden. Aber es ist ja eben auch einfach Teil der Wahrheit.
1: Am Ende ist es wieder ganz archaisch im Grunde. Also du hast deine Leistungsfähigkeit nachgewiesen und du kannst sie belegen durch deine Marathonzeit. Und darauf sprechen Leute an. Es passieren aber auch ganz viele Dinge eben bei dir, wie du es beschrieben hast. Dieses, wenn man Sport treibt, egal welchen Sport man macht, auch wenn du beim Yoga warst, der Körper richtet sich auf. Die, man läuft mit einem breiteren Rücken vielleicht auch. Man fühlt sich besser. Man hat diese ganzen positiven Stoffe um sich, in sich, die da entstehen, über die wir auch schon gesprochen haben, eben die vielen Hormone, die positiven Stimmungen auslösen. Und das strahlst du dann auch aus. Und das nimmt natürlich dein Gegenüber oder deine Gegenüber wahr. Und wenn du dann noch sagst, ich bin Marathon in zwei Stunden, was auch immer gelaufen, dann äh, hast du deine Leistungsfähigkeit wirklich nachgewiesen. Du hast aber auch dir bewiesen, dass du leistungsfähig bist. Du hast dich überwunden, du hast Schmerzen überwunden, bist vielleicht bei miesem Wetter gegen jeden Regen, gegen jeden Berg angerannt, du hast Schmerzen überwunden. Das, das verändert in dir ja auch etwas. Und das strahlst du auch aus, glaube ich. Und so geht es mir auch. Und Thema Stichwort Bauch. Ähm, für mich war dieses Bauchthema ein großes Thema. Jetzt habe ich so vor einem halben, dreiviertel Jahr endlich angefangen, Bauchtraining zu machen. Ich habe es immer gehasst. Ich mag das nicht. Ich mag mich eigentlich nicht quälen, habe ich ja gesagt. Ja. Und ähm, Jetzt war der Moment, wo ich dachte, jetzt probiere ich es mal. Ich habe mir im Internet eine ähm, total verrückte Seite gesucht aus den USA. Ein sogenannter Promi-Trainer, der Jungs Sixpacks packs mhm. Und Dieses Programm habe ich jetzt drei Monate gemacht. Und ich merke, es tut mir gut. Ich werde zwar nie ein Sixpack haben, mhm. illusorisch, weil ich mhm. eben mich nicht entsprechend ernähre. Aber ich habe jetzt so einen Punkt am Körper, wo ich sage, ja, jetzt bin ich damit zufrieden. Ja. Und das merke ich dann auch in meiner Körperhaltung. Natürlich richtet das auf. Natürlich das macht das dich gerade.
0: Das geht ja in Richtung Rennen schon fast, ne? Also das ist bisschen. ja dann schon das, ja. Krass, oder? guck mal, du kommst auf meine Seite. Das ist ja interessant.
1: Komm auf die böse Seite, meinst du?
0: <lacht> naja, das haben wir noch nicht geklärt, ob das Rennen die böse Seite ist. Und äh, keine Ahnung. Nein, aber war es für dich, also das bedeutet, du kannst den gesamten positiven Effekt des Laufens mitnehmen können, obwohl du nur läufst und ja. nicht rennst.
1: Ja, habe ich.
0: Und das bedeutet auch, dass... Wir Jungs uns oder einige uns vielleicht vielleicht echt bekloppt gemacht haben und sagen, es muss ein Marathon sein oder auch mehrere sein, damit äh, unser Körpergefühl auch ähm, geil genug ist und noch, nach außen auch so wirkt, muss gar nicht. Das wäre eine ersch- niederschmetternde Nachricht.
1: Naja, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, muss nicht. <lacht> es geht ja auch darum, was du willst. Ähm, ja. Ein Marathon laufen aus gesundheitlicher Sicht muss niemand. Es Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Mediziner schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Thomas Wessinghage, erfolgreicher Läufer, selber sagt, heute Sportarzt sagt, es ist nie sinnvoll, an einem Tag im Leben aus medizinischer Sicht 42 Kilometer am Stück zu laufen. Das ist erstmal die Grundbedingung. Aber wenn es dir hilft und wenn du dich danach besser fühlst und glaubst, das ist dein Ziel und du dich daran nicht abarbeitest und dich frustriert zusammenbrichst, weil du es nicht schaffst, mhm. dann mach es, go for it. Aber du musst halt auch damit leben, dass zum Beispiel deine Nieren ähm, darunter leiden, dass du 42 Kilometer am Stück gelaufen bist, weil die eben ähm, wirklich Schaden nehmen können bei einem Marathon.
0: Aber interessant ist doch trotzdem, dass, wie soll ich sagen, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du anders wahrgenommen wirst, seit du regelmäßig Sport machst? Ist es so, dass du deine signifikante Veränderung merkst? Und was macht das mit dir? Also was, was zeigt dir das?
1: Ich merke auf jeden Fall eine signifikante Änderung in den Jahren, seitdem ich das mache. Es ist ähm, eine Mischung. Oftmals so wow, man sieht es körperlich, dass du auch darauf angesprochen wirst, hey, ähm, hast abgenommen. Gerade jetzt in den Phasen, wo man sich lange nicht sieht ähm, und man dann Training umgestellt hat und was anderes jetzt macht, passieren ja nochmal andere Veränderungen. Das ist ja dann teilweise auch sichtbar. Und darauf reagieren Leute, so dieses wow. Dann gibt es so eine Art von Bewunderung ist das. Dann gibt es aber so eine manchmal Faszination des Grauens. Die Leute ähm, auf der Gegenseite sind so ein bisschen erwischt mit dem schlechten Gewissen und konfrontiert mit dem schlechten Gewissen. Wenn man Sport treibt, ist man ja auch der lebende Vorwurf. Wenn man regelmäßig Sport treibt, das muss man ja auch zugeben. Äh, Man ist der oder diejenige, die die Motivation hat und die Disziplin hat, ganz zugespitzt jetzt gesagt, absichtlich auch so gesagt, die zwei-, drei Mal die Woche rausgeht bei Wind und Wetter und laufen geht. Also das macht, was empfohlen wird. Demgegenüber sitzt eine große Mehrheit, die daran scheitert. Weil die Realität ist auch, es ist eine Minderheit, die regelmäßig das macht. Viele sagen, sie machen es, ist aber nicht so. Und dann sitzt du denen gegenüber und sagst ihnen, hallo, ich habe das geschafft, was du nicht geschafft hast. Ähm, und das meine ich mit Faszination des Grauens. Das ist so ein bisschen, ja weiß ich nicht, es ist, es ist nicht so positiv, wie es dann vielleicht äh, ähm, kommentiert wird. Du merkst schon so, na, lieber nicht drüber reden.
0: Absolut. Absolut. Ich, ich habe, ähm, es ging bei mir teilweise so weit, dass ähm, ich auch den einen oder anderen Stalker hatte, der mich auch hart abgehatet hat. Und das waren <lacht> aber natürlich natürlich immer anonym, logisch, ne in den sozialen Netzwerken, wo du dann einfach auch äh, nicht mit Klarnamen irgendwie ähm, auftauchen kannst und dann auch bis hin zu wirklich üblen Beschimpfungen und und, und und so weiter, wo du dann auch plötzlich Gegner wirst. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, ehrlicherweise, ähm, da vielleicht bin ich da aber auch ein Renner, ein typischer, hat mir das Flügel verliehen. Also gerade die, die ähm, so aus dem, aus dem Off kamen, die äh, ja dann auch wirklich auch, also wir wissen ja, dass Deutschland leider auch schon nächste Schublade auf, aber es ist leider auch oft so, so ein ähm, ein Neiderland ist, wo ich mir dann denke, so aber es ist doch eigentlich was Gutes. Es ist doch eigentlich was Gutes, wenn sich jemand bewegt. Es ist doch eigentlich auch was Gutes, wenn jemand ähm, andere Menschen motiviert, sich zu bewegen. Und das schlechte Gewissen gehört doch einfach dazu. Aber nicht im Sinne von Edge, guck mal, was ich kann, das kannst du vielleicht auch oder du wirst es nie können, sondern im Sinne von, hey, guck mal, da hat jemand irgendwie geschafft, sich auf die Reise zu machen, den Schweinehund zu überwinden und das schaffst du auch. Und dafür ist ja unser, unter anderem auch unser Podcaster. Nicht zu sagen, wie toll ähm, Alexandra Kraft und Mike Leisitz sind, weil sie es geschafft haben, sondern einfach auch Mut zu machen, mit kleinen Schritten nach vorne zu kommen, Das ist doch das, was immer im im Vordergrund stehen muss. Und ja, und deshalb, das, was du da sagst, irgendwie so, ja, die Motivation aus der Hölle, um das mal mit meinen Worten zu beschreiben, ist doch eigentlich so mit das Schlimmste, was wir Menschen äh, mit aussenden können. Wie bitter ist das?
1: Naja, es ist halt ja auch eine Konfrontation mit der eigenen Schwäche. Das ist nicht so einfach, glaube ich, zu ertragen. Ich habe es auch ganz oft jetzt umgedreht. Ich bin ja nun, wie wir aus den ersten vier Folgen wissen, Verfechterin von. Lauft langsam los, jeder kann laufen und wir schaffen das. Ähm, das. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das jeder kann und jeder schaffen kann mit dem richtigen Tempo. Und dann mache ich so manchmal das Angebot, kannst du dir vorstellen, lass uns doch mal zusammen einen Kilometer laufen. Ich zeige dir, wie es geht. Lass uns mal ausprobieren, dass du da reinkommst. Und ähm, wenn dir das jetzt so, dich so interessieren würde. In 99,9 der Fälle kriege ich Ablehnung. Ich glaube, ich habe einen einzigen Fall gehabt in den letzten drei Jahren, wo man jemand sagte, okay, dann gehen wir mal spazieren mit meinem etwas schnelleren Tempo dann. Und das haben wir dann einmal gemacht und dann nie wieder. Ähm, Das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt. Also es muss aus dir herauskommen, dieses äh, Laufen gehen und dieses Losgehen. Und du hast ja auch gesagt, du hast ähm, dich irgendwann entschieden abzunehmen. Und ähm, du hast ja auch eine Motivation für dich gefunden.
0: Total. Motivation ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Und ich glaube, na, ich frage dich mal, was hat dich motiviert, um ein besseres Körpergefühl durchs Laufen zu bekommen? War das für dich auch schon klar? Dass bin ich motiviert. Starte ich, werde ich auch irgendwie wahrscheinlich ein anderes Körpergefühl entwickeln können? Oder war auch das der Hunger nach einem neuen Körpergefühl für dich der Grund anzufangen?
1: Vielleicht unbewusst. Also bewusst nein. Es war ein ganz normaler Grund, den viele haben vielleicht. Ich komme aus einer Familie, in der ich weiß, dass alle Frauen über 40 irgendwann Bluthochdruck bekommen. Das ist einfach irgendwie so. Scheint genetisch so zu sein, kann man nichts gegen machen. Dann stehst du irgendwann auf der, vor der Frage, hm, was ist denn das Einzige, was vielleicht helfen kann, was dich davor schützen kann? Und das ist nun Sport gewesen. Ähm, Basketball ging nicht, weil es zu meiner Arbeitszeit nicht gepasst hat. Tennis noch weniger, weil ich keinen Partner hatte, mit dem ich Tennis spielen konnte. Also bin ich laufen gegangen. Und so hat sich das entwickelt, ähm, eben im Verlangen, etwas für meine Gesundheit zu tun, mit einem sehr konkreten Ziel. Nicht einfach nur das ungefähre Gefühl, meine Gesundheit zu tun, sondern mein persönliches Ziel, mich davor zu schützen, dass die, meine Genetik zuschlägt. Und dazu hatte ich ein paar Studien gelesen, die das auch genau sagen, dass die, ähm, die, die Erbinformationen eben ausgehebelt werden können, im besten Fall durch ähm, Bewegung. Und das hat mich motiviert. Das hat mich an meine Grenze am Anfang gebracht. Ich, Das war kein einfacher Weg, das zu schaffen, wirklich ins Laufen zu kommen. Ich habe mir Zeit genommen. Ich bin auch fast daran gescheitert, aber dann mit der Zeit hat es funktioniert. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, wie gut es mir tut. Es ist ja auch so, wenn du morgens laufen warst und ich bin zur Morgenläuferin geworden, hätte ich auch nicht für möglich gehalten, hast du, wenn du nach Hause kommst und in den Tag startest, schon etwas erreicht. Mhm. Du hast richtig was geleistet schon und das was Ah. Positives geleistet. Mhm. Das ist ja auch ein Gefühl, das du in den Tag hineinträgst, glaube ich. Bloß diese vielen positiven äh, Stoffe, die in deinem Körper entstehen, dann startest du deinen Tag schon viel, viel besser. Das war mein Beweggrund. Was war denn bei dir der Grund? Also deine deine Reise ist ja noch intensiver gewesen als meine Reise, glaube ich.
0: Ach, das kann man so nicht sagen. Also ich glaube... Das ist dann so total individuell. Ja, ich war zu fette einfach. Also es war ganz klar, dass, dass ich an diesem Morgen im Januar 2012 auf der Treppe saß und ähm, irgendwie die Schuhe nicht mehr so richtig zubekam. Einfach weil was dazwischen war und das war mein Bauch. Und ich dachte so, nee, also das funktioniert so einfach überhaupt nicht mehr weiter. Das geht so nicht. Und ähm, mir war auch klar, schon ein paar Wochen vorher dass, wenn ich so weitermachen würde, ich war damals ja auch noch starker Raucher noch mit dazu, nicht nur, dass ich einfach viel zu viel und unkontrolliert gegessen habe, ähm, war für mich irgendwie relativ klar, wenn du das so weitermachst, dann wird das kein gutes Ende haben. Es war so ein Impuls mehr oder weniger. Ich lebe von Impulsen. Das ist so in meinem Leben irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, In, in mir verhaftet mein Charakter. Und das Gespür auch zu haben, dann doch zu wissen, hey, du hast früher mal ganz viel Sport gemacht und ähm, ich erinnerte mich, wie das so war, wie das Körpergefühl war und da an dem Morgen im Januar 2012 war es einfach so, dass ich wusste, das geht so nicht weiter und habe dann wirklich, ich bin dann, kann mich noch genau erinnern, ich habe dann die Schuhe, die ich anziehen wollte, beiseite gepackt und bin in den Keller gegangen, weil ich wusste, ich habe noch irgendwo Laufschuhe rumliegen und ähm, in der Tat waren da noch welche die ich aber auch nicht mehr so richtig zu bekam, weil die waren recht schmal und äh, meine Füße waren etwas breiter geworden. Und diese Schuhe waren auch knüppelhart mittlerweile, weil sie so lange im Keller waren. Das war mir aber egal. Ich habe dann irgendwie ein ganz schlimmes, altes Hoodie angezogen, Baumwolle übrigens, wir hatten das ja schon mal vom, 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 vom Gear. <lacht> und ähm, eine ganz schlimme Laufhose, weil ich, ja, ich sah auch wirklich schlimm aus und, und kämpfte mich dann an diesem Morgen das erste Mal durch den Wald und war ganz sicher, dass ich ich zehn Kilometer gelaufen war. Ähm, Viel später wusste ich dann, nachdem ich übrigens von einer Uhr dann gesagt bekam, dass es nur etwas über fünf waren. Aber egal, also ich hatte wieder den Anfang gemacht und mein Körper erinnerte sich und dann kam dieses Körpergefühl zurück. Aber mein Motor war garantiert so ein bisschen die Angst, irgendwann vor die Hunde zu gehen. Das klingt jetzt dramatisch, aber es ist genau so gewesen. Und auf der anderen Seite äh, merkte ich auch, dass ich einfach schlicht und ergreifend zu fett war und dass ich auch unfassbar träge war, dass ich so innerhalb meines meines Lebens ähm, gut klarkam, aber trotzdem merkte, jeder Tag kostet mich Anstrengung. Und ich wollte nicht mehr, dass jeder Tag ähm, zur zur Herausforderung werden würde. Und das war eigentlich der, der Hauptbeweggrund für den Start zu einem neuen Körpergefühl.
1: Und das ist ja auch genau das, was wir bis eben besprochen haben. Also dieses Trägefühlen, Übergewicht und und ähm, der Lebensstil, der dahinter steht. Das ist ja ein träger Lebensstil. Den muss man durchbrechen, diesen diesen Kreislauf, in den man sich da begeben hat. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich von hoher Eigenmotivation. Beide unsere Geschichten beruhen darauf, dass wir eine Eigenmotivation für uns individuell gefunden haben. Nicht so eine allgemeine hey, das ist gut für mich, sondern wir haben sehr konkret was für uns gefunden, was uns angetrieben hat. Du hast gesagt, das kann so nicht weitergehen, weil du ja auch gesehen hast und gefühlt hast, dass da gerade was aus dem Ruder läuft und dass das offensichtlich irgendwann auch relativ schnell und bald ein Problem werden könnte. Und bei mir dieses Gefühl, ich möchte nicht irgendwelche Tabletten nehmen müssen und in ewiger Abhängigkeit leben. Ähm, Das hat uns angetrieben. Das muss man für sich finden, um, um loszulaufen, nicht nur, sondern vor allem, um dabei zu bleiben. Ähm, eine ein sehr konkrete Motivation. Dieses Ziel finden, da, dafür muss man sich auch Zeit nehmen, bevor man vielleicht ähm, anfängt, einmal sich klar zu machen was ist das, was mich jetzt dazu bringt, dieses regelmäßig zu tun?
0: Regelmäßig zu tun ist das eine. Und das andere ist, finde ich, dass man dann sehr schnell merkt. Und das ist ja das, was wir auch gerade immer mal wieder angerissen haben dass man dann relativ schnell merkt, dass man plötzlich attraktiver wird. Also nicht nur, was das Wind doch natürlich auch klar Wenn du wenn du abnimmst, dann bist du attraktiver. Oftmals ist das so in unserer Gesellschaft verankert. Ähm, alleine schon dieser Satz, oh, du hast aber abgenommen. Oder oh, ähm, hast du abgenommen? Was hast du, wie ist dein Geheimnis? So, ne? Also du wirst ja schon alleine deshalb gefeiert. Und wenn es dann ähm, gelüftet wird und du sagst, ja, ich laufe, oder beziehungsweise irgendwann bin ich ja dann auch wirklich gerannt. Da war es dann auch so, dass dann oft gesagt wurde: Oh, oh echt? Ah ja, dazu hätte ich ja überhaupt, überhaupt nicht gar keine Lust oder gar keine Motivation. Das sind so die Dinge, die man dann sehr, sehr schnell hört. Aber krass war, dass das einfach unheimlich schnell ging. Und das ist ja so ein bisschen einfach auch so, vielleicht, wenn man will, auch der Vorteil des Laufens, dass es das sehr schnell passiert, dass der Körper sich sehr schnell um ja, programmieren kann, dass er anders reagiert, dass er auch direkt reagiert auf die Veränderung. Und eben einfach auch, was das Thema Sexualität angeht, ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, ich hatte nie so viele ziemlich eindeutige Angebote wie in der Zeit, als ich dann wirklich massiv abgenommen hatte. Das war schon ein unglaublicher Unterschied. Unglaublich.
1: Ja, das ist nicht nur dein Gefühl. Wie gesagt, die Statistik belegt es auch. Ähm, was habe ich kürzlich gelesen? Neuläufer und Läuferinnen, also so der klassische zwei, dreimal die Woche laufen gehend, haben 36 Prozent mehr Sex. Ist ja schon oh. mal was.
0: 36 Prozent.
1: 36 mehr Sex. Also, ähm, wenn das nicht ein Ziel ist, sind okay. auch zufriedener damit. Also das auch noch obendrauf.
0: Sie sind zufriedener damit.
1: Auch noch zufriedener damit.
0: Sagen Sie auch, womit Sie genau zufriedener sind?
1: Naja, weil sich ähm, zum Beispiel, du lernst deinen Körper ja besser kennen. So er, erkläre ich es mir. Du lernst deinen Körper besser kennen und ist, auch da kann man wieder eine Zahl finden, die besagt, dass ähm, diese von diesen 36 Prozent mehr Sex auch mehr zum Orgasmus führen. Und das ist einfach natürlich eine Motivation Ganz, und eine Zufriedenheit auch, die dann ähm, sich einstellt.
0: Okay, jetzt muss ich es genau wissen. Also wenn wenn das so ist, 36 Prozent und ähm, die Qualität wird eine bessere auch, Bedeutet das letztendlich auch, man hat nicht nur mehr Sex, sondern man hat auch qualitativ besseren Sex dann laut, äh, laut Studie?
1: Laut Studie, klar. <lacht> Bei Männern ganz, ganz banal dadurch ähm, belegt, das Herz-Kreislauf-System wird besser. Damit Erektionsfähigkeit wird besser und wird auch länger erhalten. Also im Alter dann ist das auch etwas, was ähm, die, die Hautärztin Jael Adler hat mal so wunderbar gesagt, dass der Penis des Mannes die Wünschelroute des Herz-Kreislauf-Systems ist. <lacht> Das fand ich eine wunderbare Erklärung. Und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, um das zu verstehen. Und Frauen, vielleicht auch durch das Selbstbewusstsein, eben dass man sich selber ähm, besser kennt auch, ähm, dass man eben auch offener mit sich umgeht und auch offener vielleicht kommuniziert dann.
0: Würde das auch bedeuten, dass Frauen, die vielleicht doch eher Schwierigkeiten auch mit Orgasmen haben, dass sie vielleicht eventuell durch das Laufen auch einen Vorteil dann haben?
1: Also, mein Umkehrschluss ist natürlich, dass es nicht schaden würde.
0: Hm. Okay. Finde ich spannend, weil letztendlich ähm, glaube ich, das ist das, was ich auch festgestellt habe: in der Tat, man hat auch, ähm, und dann ja, kann ich die, diese Studie auch gut unterschreiben: man hat tatsächlich auch ein gesteigertes ähm, Sexualleben, weil auch, mh, ja, weil sicher auch die Hormone da eine Rolle spielen. Man dann aber auch tatsächlich, also man in dem Moment, jetzt in meinem Fall auch tatsächlich eine, und das hat nicht nur was mit der, mit dem eigenen Körpergefühl zu tun, sondern man merkt das einfach auch hormonell, wenn man sensibel genug ist, dass letztendlich auch die Schlagzeil des Lustempfindens deutlich höher wird. Und das ist ziemlich eindeutig, das ist auch mit den Männern, mit denen ich gesprochen habe, darüber gesprochen habe, die fast alle rennen übrigens, wenige laufen davon dass es bei denen genau so gewesen ist. Also auch die die Häufigkeit tatsächlich noch mal eine ganz andere war. Oder ist?
1: Ja, also wie gesagt, wir wir haben ja jetzt Studien gefunden und ähm, benannt, die das ja auch stützen. Das ist nicht nur unser Gefühl. Das ist wirklich so. Und ich glaube, dass dieses Selbstbild und die Selbstachtung und Selbstbewusstsein da ein extremer Faktor sind. Natürlich spielen die Hormone rein. Also wenn du mehr Glückshormone hast, dann ist das ja eigentlich, fühlst du dich wohler, dann ähm, bist du auch munterer. Ist einfach so. Du bist äh, aufgeweckter, du bist ähm, leistungsfähiger. Und ähm, warum sollst du das dann nicht in in Sexualität investieren und ähm, die neu gewonnene Kraft dann da einsetzen?
0: Was ich interessant finde in dem Zusammenhang, ist vielleicht einfach auch so ein bisschen, wie kriegt man da jetzt auch so eine Balance rein? Also was ich sehr spannend finde, ist dann alle, Dieser eine Gedanke, den ich vorhin schon hatte, ach guck mal, das geht auch mit ganz normalem Laufen. Man muss gar nicht rennen, man muss gar nicht jetzt irgendwie Leistung abliefern die ganze Zeit, sondern ähm, ja bei der einen oder anderen Frau, in dem Fall von dir, ähm, ist es aber auch so, dass ein normales Laufpensum auch auch schon dazu führen kann, dass diese diese Veränderung da ist. Ähm, Was kannst du Männern, die rennen, raten in dem Zusammenhang? Ähm, vielleicht genauso erfolgreich zu sein in Sachen Körpergefühl und Sexualität, wie wenn man ständig das nächste Marathonziel vor Augen hat.
1: Naja, du kennst es ja auch. Marathon ist ja ein Ziel, das entbehrungsreich ist. Also, man darf dann nicht mal alles essen. Och. Man ist vielleicht auch das ein oder andere Mal eher müde, weil man sich ausgetobt und austrainiert hat. So ein Drei-Stunden-Lauf zehrt eben einfach an, an, an dir und deiner Wachheit. Und. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, das sind Dinge, die dich dann vielleicht dazu bringen, nicht so zu sein, ähm, sondern müde auf dem Sofa zu sitzen. Das kann das Ergebnis sein. Ist okay, kann man für sich entscheiden, dass man das jetzt so will. Aber wenn man es eben anders haben möchte, muss man einfach das Pensum ein bisschen reduzieren, so dass man sich wohlfühlt. Das ist doch immer ist ein sehr subjektives Ziel. Jeder definiert das für sich anders. Aber wenn ich völlig geschafft vom Laufen bin und völlig fertig mein Immunsystem auch damit schädige, dann ähm, ist das nicht das, was ich machen sollte. Einfach ein bisschen runterfahren, ähm, auf sich selber hören, in sich reinhören und so ein Wohlfühlen erreichen. Es geht äh, einfach mal auch ausschalten, dieses, ich brauche eine Zeit. Quatsch. Ähm, Muss keiner. Ich brauche eine Geschwindigkeit. Auch das kann man einfach mal ausschalten. Man kann einfach auch mal gemütlich eine Stunde laufen, ohne ein Ziel zu haben. Und zu sagen, jetzt muss ich dem den Punkt erreichen. Ich glaube, das ist für jeden, der zu viel rennt, Eine gute Übung. Einmal durchatmen, auch mal stehen bleiben, genießen, äh, den Körper reinfühlen. Das macht man nämlich viel zu wenig, wenn man so ein großes, großes Ziel vor sich hat. Zu sagen, jetzt ist mal Zeit, auch zu hören, was mein Körper sagt. Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich das an? Bin ich jetzt immer geschafft? Das kann man ja auch. Man kann ja auch eine Erschöpfung laufen. Gerade bei Marathonläufern weit verbreitet, ähm, die dann eben in einer Immunschwäche endet. Alles dieses kann man verhindern, indem man so mein Gefühl einmal in der Woche sich wirklich beim Laufen bewusst macht, wofür laufe ich, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Körper.
0: Ja, in Zeiten von Achtsamkeit und so weiter, ist das erschließt sich mir das alles sehr. Ich kann aber auch sehr sicher sagen, es ist auch ganz geil zu rennen. Und auch wenn man mal so richtig platt ist nach 30 Kilometern oder nach 42 Kilometern und man weiß ganz genau, Es ist kacke, äh, ungesund. Aber wir machen ja sehr viele Dinge, die total ungesund sind, also vom Kopf her, aber die uns auch trotzdem gut tun und die sehr viel Spaß machen und die zur Motivation beitragen (lacht) und die sehr unvernünftig sind, weil wir Menschen sind Gott sei Dank nicht immer nur vernünftig. Und deshalb ist es auch toll, immer mal wieder zu rennen und einfach auch genau so dieses Ziel des Marathons oder das Ziel von einer guten Zeit hinter sich zu bringen und auch wenn man total erledigt ist hinterher und mit Sicherheit erstmal die nächsten Stunden vielleicht keine Lust auf Sex hat, aber einige Zeit danach schon wieder, wenn sich der Körper etwas erholt hat, findet man es auch ein bisschen geil, dass man es geschafft hat und dass man so platt war, Und dann kommt so ein richtiger Turbo hinterher, der dann sagt, so und jetzt ähm, fände ich auch mal wieder Sexualität ein ganz schönes Ding. Und da ist dann quasi so so eine Zeitverzögerung drin, die aber dann wirklich deutlich intensiver noch ist, weil man dieses Ziel erreicht hat und weil die Motivation, die man darüber bekommt, diese Eigenmotivation noch viel größer ist.
1: Das kann sein, aber vielleicht (lacht) versucht man es auch mit dem stetigen Fluss, Ah. anstelle diesen... Down und dann wieder hoch. Also ähm, ja. Das ist aber eine persönliche Entscheidung. Ich will keinem ausreden, Marathon zu laufen. Wenn du das einmal in deinem Leben machen möchtest, Ach, go for einmal. it. Up. Einmal. Oder auch oh. einmal im Jahr von mir aus. Aber dann mit einer ordentlichen Vorbereitung und auch mit dem Preis, den man dafür zahlt. Also man muss das dann wissen. Das ist dann nimmt man dann in Kauf. Und dann gibt es vielleicht Phasen, in denen man sich so fühlt, wie du es gerade beschrieben hast. <lacht> äh, kann man haben. Kann auch Frau haben. Absolut in Ordnung. Ziele sind nicht verkehrt. Man darf nur nicht dran scheitern.
0: Das ist zum Beispiel auch was, was ich ähm, gerne mal in einer nächsten Folge mit dir besprechen möchte, nämlich auch das das Thema Scheitern. Du hast es gerade angesprochen, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn das Thema Scheitern finde ich ist, ah, das klingt so eine Phrase, aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, es ist so wichtig auch mal zu scheitern. Es ist so wichtig auch beim beim Laufen mal zu scheitern und auch wenn man rennt und ich renne ja wirklich wirklich sehr, sehr gerne ähm, und stehe da auch zu. Nur Natürlich ist das laufender vorprogrammiert, ganz klar. Und Gott sei Dank hatte ich jetzt nicht so viele Momente des Scheiterns, aber die, die ich hatte, die wenigen, die waren eigentlich dafür verantwortlich, dass ich immer noch mal noch ein Stück weitergekommen bin. Jetzt ist es so, dass ich glaube, dass viele Läufer, die sich so dran gewöhnt haben, regelmäßig zu laufen und die vielleicht auch ein bisschen mehr wollten und deren Motivation für mehr reicht, dass sie sich automatisch in eine Situation bringen, wo eben auch das Scheitern vorprogrammiert ist. Und äh, dann ist auch nichts mehr mit Sex und dann ist auch nichts mehr mit Motivation und so, sondern dann ist halt erstmal nur Aua angesagt, egal wie das dann aussieht. Aber das ist, finde ich, total gut, weil man somit auch sich ganz kurz noch mal erinnert, ähm, wie gut es ist, wenn, wenn man das mittlere Maß, und damit meine ich gar nicht mittelmäßig zu sein, sondern das mittlere Maß zu finden.
1: Wer definiert denn, was mittelmäßig ist? Also außer man selber. Also wir sind ja, wie gesagt, keine Leistungssportler mehr. Wir werden keine Olympischen Spiele mehr schaffen und vielleicht auch nicht in die Top Ten des Hamburg-Marathons kommen. Alles andere definieren wir doch nur. Wo sehen wir uns? Und deswegen ist Scheitern auch was sehr Subjektives. Und das ist aus meiner Meinung nur so viel vorweg. Und ich glaube, es ist ein super Thema, über das wir dringend in einer der nächsten 40 Folgen reden sollten. Mhm. Ähm, geht es doch darum, was mache ich daraus? Was lerne ich daraus? Wachse ich daran oder scheitere ich noch einmal daran? das ist, glaube ich, der, der wichtige Faktor dabei. Scheitern kann sehr lehrreich sein.
0: Absolut. Aber ich denke halt, weißt du, vorhin haben wir darüber gesprochen, über den, den Druck von außen. Und ich bin, glaube ich, jemand, der versucht, das nicht großartig mich ranzulassen. Aber trotzdem merke ich jeden Tag, wie wahrscheinlich jeder von uns, dass wir dem Leistungsprinzip mehr oder weniger ausgesetzt sind. Und dazu gehört ja leider auch, ja, in dem Moment, wo du kundtust, dass du Sport machst, dann bist du ja sehr, sehr schnell auch verhaftet in so, einem, ja, in so einem, in so einer Challenge. Jeder, der läuft, und das wirst du auch kennen, auch wenn du läufst und ich renne, wird es immer so sein, dass es Menschen gibt, die sagen, und wie war deine Zeit? Das ist das Erste. So, was läufst du denn auf zehn Kilometern? Was läufst du denn auf dem Halbmarathon?
1: Hatte ich letztens, hatte ich gerade. So bitte,
0: Das ist doch scheiße.
1: Das ist total scheiße, ich kam nach Hause. Ich war gelaufen, verschwitzt, stand im Hof und dann kommt mein Nachbar, mit dem ich noch nie geredet habe, ja. auf mich zu und wie war dein Kilometer Zeit? Ich habe ihn angeguckt und gesagt, keine Ahnung, weiß mhm. ich nicht. Mhm. Und er so, wieso nicht? Ja. Und äh, das ist mir echt fremd.
0: Und das ist aber etwas, wo in den also ein Zwiespalt, in dem ich immer wieder bin, dass du in dem Moment, ach, das ist der, guck mal, wenn ich Otto treffe, Selten genug, also sehr, früh habe ich ihn sehr oft getroffen, sehr alter, sehr, sehr liebenswerter Herr, der, ja mittlerweile ist es so ein Mix aus Gehen und Laufen, was er, was er macht. Er arbeitet mit einem großen Automobilhersteller in Köln und ähm, ist sehr sportlich aktiv gewesen. Und der sagt zum Beispiel, auch wenn er mich sieht, ähm, von Weitem, ah, der Dauerläufer. Es ist nicht Mike, es ist nicht äh, wer auch immer, ne, sondern es ist der Dauerläufer. Das so wirst du dann auch immer gleich schön eingeordnet. Oder aber auch Kunden von mir, so das Erste, was irgendwie ganz oft kommt, und, und bist du heute Morgen schon gelaufen? Und wenn, wenn, wie weit und wie schnell, wo ich dann sage, ja, mir geht's auch gut und dir so. <lacht> ähm, genau. Du bist eben ganz schnell in so einem, wenn du regelmäßig Sport machst, in so, einem, in so einer Challenge und ich bin, bis heute habe ich kein Mittel richtig gefunden, mich da komplett von loszulösen. Es ist immer, vielleicht ist das aber auch so ein ich weiß es nicht, aber es sind Männerding. Ich glaube, es ist bei Frauen ganz genauso. Wenn du als Frau sagst, dass du regelmäßig läufst, wie ist es bei dir? Da gibt es doch bestimmt auch ganz viele, die sagen, ah und wie war's?
1: Ja, klar. Und ich muss damit auch jedes Mal neu aufs Neue umgehen. Ähm, geht mir auch wie dir. Ich will dann auch nicht so die Besserwisserin sein, die, die Besserleberin. Das ist ähm, ja. das ist der Klugscheißer, will ich nicht sein, die mm. dann sagt, ja, das ist wichtig und super. Ähm, und die in die Zeit. Ich muss dann immer auch ja, immer wieder eine neue Antwort überlegen und manchmal fällt es mir auch schwer, den Nachbarn habe ich dann abgefertigt mit, ich bin nur zum Spaß gelaufen, habe dann auch, natürlich denkt er jetzt, naja, was für eine, für eine Lusche von mir vermutlich, aber auch egal. Ähm, ich habe dann die Entscheidung getroffen und das war auch ein Weg, eben auf mich zu gucken. Ich bin wichtig, ich bin der Maßstab, fertig ähm, was muss ich mich rechtfertigen? Dann sind wir wieder genauso, wo wir angefangen haben, bei unserem Körperbild, warum muss ich mich rechtfertigen? Und um wieder zum Sex zurecht, zurückzukommen, ich muss doch entscheiden, ob ich beim Sex das Licht anlasse oder ausmache. Weil ich Die zufrieden Idee. mit dem Körper bin oder eben unzufrieden mit dem Körper bin. Mhm. Kein anderer entscheidet darüber. Einzig allein meine Entscheidung. Das ist ein Weg, zu diesem Moment zu kommen. Und ich komme auch manchmal noch ins Schwanken darüber, zu sagen, ich bin zufrieden mit allem. Aber das ist das, worauf ich mich konzentriere.
0: Dann mache ich jetzt das Licht aus. Und, <lacht> <lacht> ich will noch ein
1: Vorher-Nachher-Foto sehen. Ich habe noch kein Vorher-Nachher-Foto von dir gesehen. Oh,
0: okay, dir zeige ich das. Danke. Dir zeige ich das. dir zeige ich das. Mache das Licht für diese Folge aus. Danke dir sehr für das Körpergefühl, dass ich jetzt mal wieder aufpolieren muss und dementsprechend gleich eine Runde drehe. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche.
0: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleiss. Audio now.